0: Vamos a informar como todos los lunes sobre el precio de los combustibles, Ricardo nos va a presentar este informe y también vamos a eh, pasar los videos sobre eh, el puente que inauguramos el sábado en Durango, en Tamazula el avance en el aeropuerto de Santa Lucía y el avance en la construcción de la refinería de dos bocas. Terminando, eh, abrimos para preguntas y respuestas. Entonces, comenzamos con Ricardo.
1: Buenos días, señor presidente, buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quién quieren el precio de la gasolina? Eh, en la gasolina regular el precio más alto lo encontramos con Nogales Energéticos de Imuri, Sonora con un precio al público de 20 pesos 59 centavos por litro y un margen de tres pesos con 79 centavos, mientras que la regular más económica con el menor margen lo tiene operadora de combustibles de Chiapas, Tuxla Gutiérrez, Chiapas, 18 pesos con cuatro centavos por litro, un margen de 18 centavos, significativa la diferencia en el margen. Orsán del Norte tiene el más alto… Para Premium, con el margen más alto en Apodaca, Nuevo León, 22 pesos con seis centavos por litro, cuatro pesos y 71 centavos es el margen. Y operadora de combustibles Villafuerte, en Singilucan, Hidalgo, tiene el precio más bajo, 18.38 por litro, con el margen más bajo de 37 centavos en el combustible diésel, 2PM, así se llama la empresa, en Amatepec, México, Estado de México, con un precio al público de 22 pesos nueve centavos por litro, un margen de cuatro pesos treinta centavos. Yo creo no que tenían hambre cuando le pusieron el nombre a la empresa. Y operadora Combustibles Villafuerte en Singuiluca en Hidalgo, también esta, esta misma empresa, tiene el precio más bajo para diésel, 19 pesos con 17 centavos por litro, con un margen de 50 centavos. Si lo vemos por marcas, tenemos los precios más altos en las marcas Chevron, Redco y Shell. Shell pasó al tercer lugar, parece que lleva una tendencia ya a la baja, afortunadamente. Y los más caros, los más baratos, perdón, full, golf y la gas, que esos se han mantenido como los más económicos. Gracias, señor presidente. Eso se han mantenido como los más económicos ya durante varias varias semanas. En las acciones de verificación atendimos 226 denuncias. A través de 181 visitas o verificaciones, hubo una, una gasolinera que no se dejó verificar y hubo cuatro que no permitieron la colocación de los sellos de inmovilización. En ambos casos vamos a regresar con el apoyo de la Guardia Nacional. Se inmovilizaron 20 bombas en esta semana. Las cuatro gasolineras que vamos a volver con estos angelitos a colocarles los sellos, es Autoservicio Querétano, en Querétaro, Querétaro, Anillo Vial, Fraijuiní, pero Serra para que los consumidores en Querétaro tomen en cuenta que aunque no vean inmovilizadas las bombas, esas bombas debieran de estar inmovilizadas y pues ya que le tanteen, como dicen, el agua a los camotes y van a cargar gasolina a esas, a esas cuatro gasolineras. La otra es Ima del Tajín, en Tihuatlán, Veracruz, Carretera Pachuca-Tuxpan, Servicios Hermanos Aldama en mis paisanos de León, Guanajuato, Boulevard Mariano Escobedo, número 700, y Servicio Pedregal del Carmen, también en León, Guanajuato, en Boulevard Delta Esquina, Boulevard Vicente Valtierra. Los consumidores en estas plazas ubican muy bien estas gasolineras para que las eviten, porque es un hecho que deberían estar inmovilizadas sus bombas. Y la que no se dejó verificar es Estación de Servicio Doramar, en Santiago Pinotepa Nacional, en Oaxaca, carretera Costa del Pacífico, también para que lo tomen en consideración los consumidores. En total, hemos aumentado bastante las descargas de la app, por eso ahora lo mencionamos, llevamos 134 mil 253 descargas de la app de litro por litro, tanto en el sistema Android como en el IOS, con muy buenos comentarios de los usuarios. Y en la app que no tome en cuenta el margen, el precio más bajo para la regular, 17.92 en Veracruz, Veracruz por litro, la más cara en Mazatlán, Sinaloa, 20 pesos con 96 centavos por litro. Para el combustible premium, el más bajo, 18 pesos con 5 centavos en Veracruz, Veracruz, el más caro en Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México, 23 pesos con 19 centavos. Diesel, el más económico, 18.39 en Medellín de Bravo, Veracruz. Y el más caro, 22,9 centavos en Sinaloa, Sinaloa, y seguimos monitoreando los servicios sanitarios como un servicio adicional que toma muy en cuenta los consumidores. ¿Quién es quién en el gas LP? Para tanques estacionarios el precio más alto con el margen más alto está en gas imperial del sureste. Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo, 11 pesos con 20 centavos por litro, un margen de cinco pesos con 10 centavos, sí tiene un margen muy imperial. Y el más económico, Gasmen Cook, que había tenido precios altos, ahora se distingue en esta semana por los precios más bajos en Pátzcuaro, Michoacán, siete pesos con 41 centavos por litro, un peso 97 centavos centavos de margen. Y también para cilindros el más caro, servigas de Guadiana, en Francisco y Madero, Coahuila, un precio al público de 20 pesos 27 centavos por kilo, con un margen de 9 pesos 36 centavos por kilo. Y el más económico para cilindros de gas, Gas Menjuc, Pascuaro, Michoacán, 13 pesos 73 centavos por kilo tres pesos con cinco centavos de margen. Qué bueno que Gas Menjuc en otras plazas, también ha tendido a bajar sus precios para beneficio de todos los consumidores. Y en verificaciones de estaciones que expenden Gas LP, realizamos 94 visitas, 12 salieron con infracción, cuatro no se dejaron verificar. En total… Inmovilizamos una báscula de 468, cinco vehículos de 40, cuatro autotanques de 82 y de 56 lotes encontramos el 3% por con problemas que ponen en riesgo a los consumidores por las condiciones de los cilindros. Las negativas de verificación: gas butano del Bajío en la Piedad, Michoacán, mercantil distribuidor en Papantla, Veracruz gas de Papaloapan en San Juan Bautista, Tustepec, en Oaxaca, y generadores de energía del noreste en Tijuana, Baja California. Esos son los resultados del trabajo y los precios de los combustibles en esta semana.
0: Estamos este, también avanzando en construcción de obras que consideramos importantes, este puente permite que eh, varias comunidades que quedaban incomunicadas con las lluvias por el, la creciente eh, o el desfordamiento de los ríos ahora ya tengan comunicación. Y fuimos a inaugurarlo y es una carretera que atraviesa la Sierra Madre Occidental de eh, Tamazula hasta Santiago Papasquiaro, que pasa por Canelas, pasa por eh, municipios muy eh, marginados, abandonados, incomunicados, de Durango, esta carretera va a permitir la comunicación de toda esta zona, lo mismo otra que estamos construyendo de Sinaloa hacia Guadalupe y Calvo, Chihuahua, de Badiraguato a Guadalupe y Calvo. Esto eh, está en lo que se ha dado en llamar el Triángulo Dorado y es una región, vamos a decir, estigmatizada, eh, pero la gente está eh, trabajando, produciendo, y siempre ha estado en el olvido, en la marginación. Entonces, como parte de la estrategia que estamos aplicando para serenar el país, estamos atendiendo estas regiones siempre abandonadas de miles de comunidades aisladas, pequeñas comunidades de Sinaloa, de Durango, de Chihuahua. En esta misma región estamos aplicando el programa Sembrando Vida. Estamos eh, dando trabajo hasta ahora a 20.000 mil sembradores, 50.000 mil hectáreas, y este año ampliamos a 50.000 mil hectáreas más 100.000 mil hectáreas, vamos a sembrar en esta región, y queríamos pues informarles porque es muy importante que se conozca cómo vive la gente en muchas regiones del país que fueron abandonadas, estigmatizadas y nadie llegaba ni siquiera a verlos. Entonces, ahora... Las cosas son distintas y les vamos a eh, proyectar aquí un pequeño vídeo sobre este puente. Este puente el año pasado y faltan 12 kilómetros y 9 puentes más, pero acabamos de comprometernos a terminar el camino. Es una inversión de alrededor de 2 mil millones de pesos. atender esta región de nuestro país. Vamos a tener este camino de Durango a Sinaloa. Vamos también a poner ese ejemplo, que se pueden hacer buenas obras a bajo costo, es decir, sin corrupción.
2: Gobierno de México
0: bueno, Ahora sí, vamos al aeropuerto.
2: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 24 de febrero de 2020. Con relación a los datos generales de la obra, se tiene un avance del 5.65% en 130 días, con 2.026 millones de pesos ejercidos. Se han generado 10.244 empleos civiles y labora 924 elementos militares. A la fecha se han trazado 4.650.000 metros cuadrados. Se han excavado 5.674.000 metros cúbicos. Se han conformado 1.691.000 metros cúbicos de plataformas. La terminal de combustible tiene un avance del 6.52%. La base aérea militar, 12.21%. La torre de control, 5.80%. El eje troncal, 5.24%. El edificio terminal de pasajeros, 2.05%. El estacionamiento, 12.51%. Faltan 756 días de construcción. Gobierno de México.
0: La refinería.
3: Hoy es 21 de febrero y ya estamos en el sitio donde se va a construir la planta coquizadora. Esta planta va a tener tan solo ella 3.170 pilas de acero y concreto en su cimentación para su construcción. Ya están las empresas constructoras en el sitio. Ve el reporte de esta semana.
0: Abrimos. Ahí los tres. Y luego tres mujeres de este lado.
4: Buenos pues, días. Juan Hernández de Llero Basta y del Grupo Cantón. Serían dos preguntas. La primera para este eh, En el sentido de, ahorita con lo que llevan ustedes avanzado en lo que es el combate a lo que son las, bueno, las gasolineras lo que es el gas. ¿Cuánto le han ahorrado a los ciudadanos y sobre todo, este, cuáles han sido los logros que han obtenido hasta ahorita? Y la segunda va a ser para el, para el presidente. Gracias.
1: Pues primero lo que hemos logrado es cumplir la palabra del señor presidente de mantener los precios de los combustibles a, cuando muy alto al nivel de inflación. La inflación el año pasado fue de 2.83%. Por ciento y abajo del 2,83 estuvieron los aumentos tanto a gas como, como a, a las gasolinas, e incluso eh, por abajo de este nivel el de la energía eléctrica. Y esto ayuda a a, toda la, a toda, todo el país de manera completa, no solo a las familias, porque tiene incidencia en todo el quehacer económico. Y, todo, y tiene un efecto importante en todos los precios de bienes y
4: servicios. Traducido en dinero, ¿cuánto podríamos hablar de millones de pesos? Pues
1: lo, lo que pasa es que el, no, es, no se trata de un ahorro en sí, porque el, el compromiso es que no hay aumentos. No ha habido una baja eh, en, en el precio de ningún energético, porque no ha habido una baja a nivel internacional en, en los energéticos, en los promedios durante estos 15 meses casi. Lo que se ha logrado es mantener lo que empeñó el señor presidente, que es que estuvieran los aumentos por debajo de la inflación, que en el caso del año pasado fue 2.83 por ciento. Perfecto.
4: Y la segunda pregunta. Es una denuncia que hace este, nuestro medio hermano este, Tabasco, es una denuncia en contra del director de, jurídico de Fonatur, Guillermo Brown Bocanebra, quien el día viernes agredió al periodista Pepe Ancona y a otros periodistas ahí en Tabasco. Este funcionario que sustenta como, como funcionario de la 4T de, de Fonatur, según denuncia nuestro medio hermano, este, llegó y agredió al periodista Ancona, quien se encontraba celebrando el cumpleaños en compañía de su novia y otros comunicadores. Esta situación eh, se deriva de que hay publicaciones en donde señalan a familiares de Guillermo Brown eh, relacionados con Emilio Lozoya. Queríamos saber cuál es la vocal, o sea, la postura que va a adoptar eh, su gobierno y, sobre todo, ante este tipo de situaciones de ataques a la prensa.
0: Muchas bueno, gracias. Bueno, no permitirlo. Este, si hay una denuncia eh, que se le dé curso, esto corresponde al gobierno estatal a las autoridades locales, pero eh, nosotros vamos a estar pendientes a, a partir de que tú lo estás eh, denunciando, haciendo público, vamos a estar atentos para que se castigue al agresor, como tiene que ser, no permitir eh, que se agreda a periodistas. Gracias.
5: Gracias, presidente. Gracias a todos. Buenos días, Daniel Blancas de Crónica. Eh, presidente, hoy eh, revelamos un diagnóstico de eh, la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda eh, que contiene eh, pues los hallazgos respecto a oficinas, eh, sitios de la Administración Pública Federal eh, que pues no tenían control respecto a las compras públicas. Eh, según el diagnóstico de, de la Oficialía Mayor, eh, se hallaron 50 mil oficinas o direcciones que principalmente en el sexenio anterior no tenían control para hacer compras públicas y esto pues se prestó a sobreprecios se prestó a eh, necesidades inventadas etcétera la pregunta concreta presidente es eh, qué está haciendo su gobierno eh, para acabar con eh, digamos toda esta dispersión toda esta multiplicidad en oficinas dedicadas a utilizar recursos públicos para compras bueno eh...
0: La medida que se tomó desde el inicio fue centralizar las compras. En efecto, eran muchas las unidades del gobierno encargadas de la contratación, de la compra de insumos, y eso se terminó. Se decidió por norma que todas las compras y los contratos en el gobierno tengan que ver con la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda. La Oficialía Mayor de Hacienda no tenía ese rol, se hacía cargo de lo administrativo, de la Secretaría de Hacienda. Ahora es la oficialía mayor, es eh, la institución administrativa del gobierno más importante que tiene eh, control sobre eh, todas las dependencias del gobierno federal, precisamente porque era un desbarajuste, cada quien otorgaba contratos, no se cumplía con la ley. Ahora ya no es así. Por ejemplo, en el caso de comunicación, es oficialía mayor y la coordinación de comunicación social de presidencia. No es de que eh, entregue eh, publicidad, agricultura, eh, ahora bienestar, medio ambiente, que cada quien por su cuenta. No, No, todo está completamente centralizado, son eh, compras en común y eh, también contratos de servicios que lleva a cabo la oficialía mayor de hacienda, esto nos ayuda mucho porque obtenemos ahorros eh, muchísimo dinero, ha eh, calculado
5: cuánto, presidente,
0: sí ahorrado? informamos el año pasado sobre esto, eh, estamos hablando de alrededor el año pasado de 200 mil millones de pesos de ahorros en general eso fue el informe que presentó la oficialía mayor si no, no hubiésemos podido poner orden, controlar ahora eh, tratamos en la mañana lo de el tener ya eh, un órgano para dar la seguridad a las oficinas federales, una eh, policía federal, solo para dar servicio de vigilancia a eh, oficinas del gobierno, porque se tenían contratos de 50 mil elementos de policías particulares privadas, se llegó al, al extremo, al colmo, de que la Secretaría de Gobernación que manejaba la Policía Federal contrataba servicios particulares a policías para vigilar sus oficinas. Entonces, eso ya no este, se permite, hay contratos vigentes y poco a poco se van a ir cancelando. Es poner orden en la administración
5: esto no, no ha ocasionado un cuello de botella que digamos por estar centralizado el asunto pues eh, eh, exista pues esa pereza administrativa porque una sola instancia maneje todo esto y la otra es eh, eh, también eh, tengo entendido que una de las estrategias es la, las compras consolidadas y regularmente en el caso de las compras consolidadas eh, pues se compra en gran volumen para diversas eh, eh, instancias y eso pudiera eh, quizás entorpecer el desarrollo de las eh, pequeñas y medianas empresas que quizás no tengan esta este alcance. Eh, no sé si también se tenga contemplado eh, para ellas un programa especial para de alguna manera que tengan cierto gasto público. Sí, eh, hay cosas que tienen que comprarse de
0: manera consolidada y buscar precios bajos, en el caso, por ejemplo, de los medicamentos, que haya calidad y que este, no se pague tanto como sucedía por los medicamentos, por los monopolios que existían. Ahí no se ayudaban en nada las pequeñas empresas. Eran tres grandes monopolios los que tenían el control de la venta de las medicinas y de materiales de curación. En otros casos se busca apoyar a la pequeña, a la mediana empresa. Estos caminos que se están haciendo, toda la contratación de mantenimiento de las carreteras, que es del orden de 15 mil millones de pesos para mantener en buen estado las carreteras, toda esa obra se hace con empresas constructoras de los mismos estados, el mayor porcentaje se le da oportunidad a las pequeñas y medianas empresas todo lo que es contratación de obras de caminos. Entonces, hay necesidad de comprar, por ejemplo, carbón o gas para la Comisión Federal de Electricidad, también son compras en común, pues ahí sí se procura tener volumen y sacar... Eh, ventajas por el monto de la compra y reducir los costos, no, no olvidando de que eh, nosotros tenemos que eh, ser muy eficientes. El gobierno eh, tiene que bajar el costo eh, de su operación, nada de que eh, el gobierno compra eh, productos chatarra y caros, porque hay moche, porque hay eh, soborno, ya no hay 10 por ciento. Bueno, ni siquiera era ya el 10 por ciento, se pasaban era mucho más eso también es importante decirlo ya no hay el moche el 10% por ciento. te doy este contrato pero te mochas ya no a ver que nos digan, el que eh, venga aquí me diga, tuve que mocharme para tener la obra, lo protegemos y le damos un premio y siempre va a tener oportunidad, de participar en licitaciones, que nos ayuden sí, para que no haya moches, para que se acaben los sobornos. Nada de eh, dar dinero para tener obras, para tener contratos. Pero ahora estamos revisando en todos los casos se hacen las licitaciones y si ganan empresas, de todas maneras, inteligencia financiera. A ver, eh, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? Si se trata de empresas extranjeras, si están acusadas de malos manejos no y todavía después de entregarles los contratos estoy hablando con ellos para pedirles que se porten bien no es leerles la cartilla es decirles no se confundan, no es lo mismo porque se degeneró tanto, había tanta corrupción en la construcción que las empresas tenían más abogados, las empresas constructoras tenían más abogados que ingenieros, eran buenísimos como litigantes. Se volvieron leguleyos. Y le sacaban, y le sacaban, y le sacaban al gobierno todo lo que querían. Entonces, decirles ya, se acabó, a las extranjeras, es nada más eh, expresarles que México no es tierra de conquista. Que vámonos a México. Porque allá podemos hacer jugosos negocios y podemos saquear. Hay manga ancha. Eso se terminó, se acabó. Por eso es el enojo de algunos, incluso hasta de la prensa internacional, ahora hasta el Wall Street Journal. Este, que dice que ya México es país de un solo hombre imagínense la falta de profesionalismo no conocen la historia del país cuando México fue país de un solo hombre cuando Antonio López de Santana y cuando Porfirio Díaz, nada más en tiempo, Santana fue once veces presidente de México. Y bueno, fue cuando el gran zarpazo, cuando nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio. Se pasaron, ¿no?, en la comparación, este, ¿cuál época es también así? La de Porfirio Díaz, 34 años, el, el ídolo de los conservadores, los dos, Santana y Porfirio. Por eso calienta, ¿no? ¿Qué tengo yo que ver con Santana? ¿Qué tengo que ver con Porfirio Díaz? Pero hablando del tiempo, Porfirio Díaz, repito, 34 años. Yo llevo 14 meses, 15 meses, y si me faltan cuatro años. Son un poco exagerados, ¿verdad? Está mejor el Reforma.
5: Presidente, y la otra pregunta, el otro tema que tengo. Eh, hace unos días eh, la Secretaría de la Función Pública confirmó que dentro de sus investigaciones eh, contra funcionarios de la Administración Federal por el mal uso de los programas sociales y por dar un uso partidista y político a estos programas sociales, dentro de estas investigaciones está el jefe de los superdelegados, el coordinador de los programas del Bienestar, Gabriel García Hernández, que, cuyo puesto depende de usted en, de manera directa. Eh, la pregunta es si va a tomar cartas en el asunto, si está pensando en removerlo en tanto culminan estas investigaciones en su contra, y si eh, apoyaría ya en el partido, incluso del partido Morena, han enviado iniciativas en la Cámara de Diputados para que los delegados federales, los superdelegados no puedan aspirar a puestos públicos y el coordinador pueda ser ratificado y citado para comparecencia y para que rinda cuentas. Primero, ¿qué hará usted respecto al puesto de Gabriel García Hernández y si estaría a favor de una iniciativa como las que están planteando los morenistas?
0: Pues sí, este, pero hay que primero probar, porque lo dijimos hace unos días, hay mucha politiquería, entonces hay que ser serios, si hay una denuncia y hay pruebas de que un funcionario se está metiendo en asuntos partidistas, se procede de inmediato, eso no se va a permitir, ya no hay partido de Estado, ese es otro cambio, no se permite el que se utilice al gobierno para favorecer a partidos o a candidatos, no se acepta, no se permite. Entonces, si hay pruebas de que alguien está utilizando al gobierno los bienes del gobierno que son de todos, no son de un partido como era antes, si esto se constata, la misma Secretaría de la Función Pública se procede de inmediato, pero no solo se le despide, se presenta denuncia a la Fiscalía. Ya existe la Fiscalía Anticorrupción y existe la Fiscalía por delitos electorales, para atender delitos electorales.
5: Entonces, usted va a esperar a que culminen sí, las investigaciones nada más para eso, tomar la, sí, la y determinación. Y que
0: quede clarísimo… Yo no voy a sudar calenturas ajenas, que nadie se equivoque, no voy a proteger a nadie, yo ya no me pertenezco, yo vine aquí, llegué aquí para encabezar una transformación y la gente tiene confianza en eso, y, para y no ya... voy a estar solapando actos de ilegalidad o de corrupción
5: Y para que ya se acabe esto Presidente, porque usted incluso lo ha citado En plazas públicas, les ha mandado cartas No mezclen esta labor Con, con proselitismo Usted ha hecho, digamos, su trabajo Para que acabe todo esto ¿No eh, apoyaría eh, Iniciativas como esta de que a los Superdelegados se les prohíba Aspirar a, a puestos públicos? Sí, podría analizarse Pero
0: habría primero Que probar que se están involucrando y eso podría llevar a una iniciativa a, a reglamentar de que el que desempeñe ese cargo no pueda aspirar a ser candidato, pero vamos a, a, este, a esperar los
5: acontecimientos. Muchas gracias, presidente.
6: Gracias. Gracias, señor presidente. Buenos días, Alejandro Lelo, de la red de Círculo Digital. Presidente, el viernes ya estalló, le estalló la primera huelga de su administración en Notimex. Tengo entendido que no ocurría una huelga de una instancia gubernamental, esta que se rige por una junta de gobierno, desde el sexenio de Carlos Salinas, presidente. Esta huelga, dicen los trabajadores, talla porque su gobierno está violando eh, las leyes laborales, eh, que incluso también violando el TEMEC en el capítulo laboral, a pesar de que se comprometieron a cumplir y hacer cumplir. Las leyes laborales. En este contexto, presidente, la agencia está usando, que, que la pagamos nosotros con nuestros recursos públicos, con impuestos, eh, la directora la está usando de manera facciosa para atacar eh, a los trabajadores, al movimiento sindical, a quienes de alguna manera critican a la directora, a la agencia, incluso también a la secretaria del Trabajo. Ya le traen una campaña, todo con recursos públicos, por mucho menos que esto, presidente, en el 2002 Vicente Fox cesó de la dirección de Notimexa a Francisco Ortiz Pinchetti. Y en este contexto de la huelga, presidente, en vez de que haya una negociación, una distensión, eh, hay al contrario una eh, actitud de confrontación de la dirección con igual ataques en redes sociales. Eh, tienen ellos en Notimex y hay pruebas eh, de un chat, incluso desde donde dentro de Notimex, con recursos de Notimex, con la IP de Notimex, atacan a todos sus eh, críticos. Y también, presidente, están convocando a las nueve de la mañana al sindicato. El sindicato blanco está convocando a ir a tratar de romper la huelga, una huelga en la que yo no sé si usted está enterado, el 80% son mujeres. Y en el otro sindicato la mayoría son hombres. Es decir, aquí hay una paradoja que una mujer está como directora de la agencia está llevando o convocando a gente para confrontar a una huelga de 80 por ciento de mujeres. ¿Qué, ¿Qué le parece, presidente, todo este contexto?
0: Pues que haya diálogo, que eh, se resuelva por la vía legal. Tengo entendido que va a haber un recuento, eso es muy importante. ¿Qué significa un recuento para quienes nos están eh, escuchando? Eh, en este caso, hay dos eh, sindicatos o dos eh, grupos que eh, están demandando la titularidad del contrato.
6: Pero uno es sindicato patronal,
0: presidente. Sí, pero que eso está prohibido es ya en la ley. una visión. O sea, eh, lo cierto es que hay dos este, grupos, dos sindicatos decidiendo quién tiene la titularidad del contrato. De acuerdo a la ley y aplicando la nueva ley laboral de hacer valer la democracia sindical, los trabajadores son los que deciden mediante voto libre, secreto y directo. Entonces, mediante la democracia, los trabajadores en ese recuento van a decidir, es un procedimiento democrático, es un método que está vigente, tengo entendido que mañana va a haber ese recuento, que le digo a los trabajadores que ellos decidan libremente y, qué y opina que sindicato no haya
6: este, injerencia de nadie. ¿Qué opina que la dirección sí se metió a crear un sindicato blanco? ¿Hay grabaciones, presidente, en las que le presionan a los empleados que les dicen si no aceptas firmar con el sindicato blanco, te ¿Por despedimos?
0: ¿Por qué no eh, le damos la confianza a los trabajadores, que no son menores de edad? Ah. Además, son periodistas.
6: Pues eso nos ha o sea, agraviado, imagínense, presidente. Imagínense.
0: Este o trato nos este, ha agraviado a los periodistas. Sí, o sea es gente informada, bueno, ya nadie es susceptible de manipulación, ya esto cambió, entonces, que sean ellos los que decidan, libremente y eh, de manera ordenada, desde luego sin amenazas, sin violencia, y así se resuelve el problema. Eh, acerca de que hay huelga, tampoco debe de este, sorprendernos. Una sociedad democrática garantiza los derechos de los ciudadanos, los derechos de los trabajadores, el derecho a la huelga. O sea, era hasta raro que imagínense en todo el periodo neoliberal según lo estás narrando, no había huelgas y fue cuando sometieron a los trabajadores y fue cuando se desplomó el salario de los trabajadores. Qué bueno que ahora hay huelga, es como este el que ahora haya más debate en todos los terrenos. No pasa nada, absolutamente. Hay que buscar nada más el diálogo, la conciliación, que no prevalezcan intereses personales de grupos, que en el caso de los sindicatos sean los trabajadores los que decidan. Ahora que estuve en Durango, me fueron a ver de Cozolá, Sinaloa, también por un conflicto sindical en una mina. Desde hace un mes que está parada la mina, un grupo pidiendo que se abra la mina porque es una fuente de empleo. Otro grupo en contra pero les pregunté ¿es un problema de afectación al medio ambiente? no ¿de qué se trata entonces? de el pleito por el contrato dos eh, grupos eh, sindicales entonces mi llamado también, ahora que sale este tema, aprovecho, es a los que están con este problema eh, que ayuden, que se sienten, que resuelvan, porque sí se perjudica a los trabajadores y se perjudica al eh, municipio, porque esta es una fuente de empleo, una fuente económica en Cozola, eh, es lo que le da vida al pueblo, eh, se eh, ayuda al comercio una, una, una empresa así, el número de trabajadores que tienen. Entonces, no por una rivalidad, por intereses de grupo, se perjudique eh, a la comunidad, a la gente, yo tengo confianza de que se va a resolver lo de Notimex. Y Le haría eso, un llamado a espero. San Juan
6: Martínez a que cese esta confrontación. A todos. Y que no use ya a, a, la plataforma de Notimex para. Sí, son recursos a, pero públicos. Pero no presidente. solo a ella, también a la otra parte. Pero la otra o sea, parte no usa recursos públicos, presidente, y ella sí para. No sabemos. De manera facciosa. Están las notas en, en la plataforma de en el eso, delilo, presidente.
0: vamos No Vamos. A que sean los trabajadores los que decidan y tengamos confianza en ellos, que ellos decidan y nosotros garantizar de que haya legalidad.
6: Gracias, si me permite rápido una pregunta para el procurador. Eh, eh, procurador, sobre el gas natural, hemos visto esta parte del, del, del otro tipo de gas, ¿Qué, ¿qué tiene ahí en ese sentido?, ¿cuántas quejas hay?, eh, ¿cómo le han incrementado?, sobre todo porque entiendo que ahí es un monopolio, no No hay eh, manera de irse a otra empresa, porque además hasta creo que ellos son dueños de, de la conexión, ¿cómo podría ahí beneficiar a los consumidores, la Procuraduría Federal del Consumidor, este procurador?
1: Sí tenemos varios casos en el tema de gas natural, la empresa que más quejas ha recibido es Gas Natural México, particularmente en el estado de Nuevo León, de Coahuila y aquí en la Ciudad de México, en la zona de, de Tlatelolco. Y eh, las quejas tienen que ver sobre dos, dos temas, por un lado la estimación del consumo, y por el otro lado, la venta de servicios adicionales que los consumidores no, no pidieron. Y llevamos varios meses trabajando con la empresa, no hemos logrado concluir. El tema ahorita lo tiene la CRE, en donde solicitamos a la CRE que se cambie el permiso, porque el permiso permite estimaciones al capricho de la, de la empresa, queremos que las estimaciones sean con las mismas normas que aplican a la Comisión Federal de Electricidad, que solo puedan estimar máximo dos veces a lo largo del año y que la estimación venga fundamentada en una causa imputable al, al, al consumidor que normalmente se resume a un motivo por el cual no pudo accesar el personal de CFE a ver los, los medidores. Eh, sin embargo, Gas Natural México puede estimar todos los recibos a su capricho. Y el tema también de los servicios adicionales está vinculado al mismo, al mismo permiso. Esperamos que en este año se pueda resolver de fondo, porque efectivamente, aunque la empresa sostiene que no es un monopolio, pues sí lo es de facto, porque para cambiarme de gas natural a gas LP, yo tengo que hacer cambios sustanciales en mi instalación y a veces el consumidor ni siquiera los puede sufragar esos gastos.
6: Entonces ¿Es como un Telmex de los años 90, más o menos de los años 80? Pues no,
1: pinta bien el asunto, este, es otro, otro resultado de, de este neoliberalismo desbordado. Que, que se vivió en donde a las empresas privadas, en este caso a una extranjera, este, pues les dieron lo que les, lo que les vino en gana, ¿no? Muchas condiciones que favorecen oligopolios.
6: ¿Se puede hacer algo para meter a Estamos vasos, haciéndolo. Al, al
1: Estamos haciéndolo, que ya lo mencionó el señor presidente, están bien armados de abogados. Llevamos un buen rato litigando el tema y eso que en Profeco tenemos más o menos unos mil abogados, pero eh, se defienden de todo y por todo.
6: Gracias. Profesor. Tres mujeres,
0: dos y tres.
3: Buenos días, señor presidente. Isabel Pide. Usted tuvo dos discursos muy importantes esta semana. Los periodistas, los medios de comunicación pasaron de noche, pero en el discurso de ayer parece que también los miembros de su gabinete no entendieron nada, señor. Está el tuit de la secretaria Rocío Nale, donde dice que vino a un evento para hacer un homenaje al general José María Pino Suárez, ¿no? por ejemplo. ¿Está aquí o está el tuit de la...? Y seguramente la señora sabe muchísimo de su materia, no, no tengo ninguna duda. Está también el tuit de la secretaria del Trabajo, donde dice que aquí inauguró un salón que se llama Francisco y Madero. O sea, ni idea de la importancia de la intendencia y de recobrar ese espacio que es tan importante. Se fue de noche que usted convierte con una justeza excepcional la decena trágica en quincena que yo espero que ya los niños aprendan que fue una quincena, porque en esos días que no estaban tomados en cuenta es cuando Huerta toma el poder, cuando corrompe a todos los generales, cuando matan a Gustavo Madero y luego matan a Pino Suárez y a, y a Madero, son esos días de más que los ignorábamos. Y yo me quisiera referir también, señora, al discurso del Día del Ejército, un discurso muy fuerte, fuerte desde todos los puntos de vista, con expresiones, y yo soy la decana de La Fuente, llevo 38 años ahí, que yo nunca había escuchado a un presidente. Usted dice que hay claroscuros en el ejército y menciona, obviamente, la guerra como un oscuro, la guerra contra el narcotráfico que se hizo en el sexenio de Felipe Calderón, en el 68, que también quedó más o menos entendido. Pero, ¿qué fue Huitzilac, señor? ¿Por qué? Nadie lo entiende. Si usted pone en, en internet, busque en el buscador de Google Huitzilac, es un hotel en Tulum, que se llama así. Eso es la mayor información que da. Este, yo quiero creer que se refiere al asesinato de Francisco Serrano en esa población porque también quemaron Huitzilac, este cuando estaba eh, la lucha contra, contra Zapata en 1912 y ahí tiene que haber sido eh, este, Juvencio de la, este, el general Genovevo de la O el que lo defiende pero ¿por qué es un claroscuro del ejército y yo quisiera al mismo tiempo un oscuro que me abundara en dónde ve esa oscuridad del ejército en esas tres fechas?
0: Bueno, este, yo hablo de claroscuros porque eh, el Ejército, eh, recibiendo órdenes, eso hay que subrayar, ¿no? del comandante supremo, en eh, distintos momentos eh, llevan a cabo eh, acciones eh, arbitrarias autoritarias eh, Huitzilac tiene que ver precisamente con el fusilamiento del de general Serrano y de otros opositores al régimen y fue por instrucción en ese entonces está documentado del comandante supremo sí, pero todavía este, eh, los dos y se habla que la decisión la tomaron en Chapultepec eh, y ahí se dio la orden eh, es eh, un hecho fuertísimo, histórico eh, se enfrentó una eh, presunta rebelión y eh, se cortó de tajo la posibilidad de que se compitiera de que hubiese democracia en la eh, sucesión presidencial era el uso de la fuerza o sea el poder se toma por la fuerza y se conserva por la fuerza, lo contrario a la democracia. Ahí se salvó un paisano nuestro, el maestro Santa María, que lo llevaban, iba en la fila, y según cuenta él mismo, este, pudo en la calle hacerse a un lado y los que lo llevaban no se dieron cuenta, se escondió y se salvó. Esto en Cuernavac, porque eh, los detienen en Cuernavac y los llevan, los traen hacia la Ciudad de México y en Huitzilac eh, reciben la orden de eh, asesinatos militares, militares militares eh, 68 ya sabemos aunque ahí hay eh, algo especial o sea, yo lo he dicho porque eh, me lo contó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Me contó que un día llegó a su casa, a la casa del general, y llegando venía saliendo el general Marcelino García de la Varga, que era secretario de la Defensa en el 68, esto fue después esto fue eh, en el 69 después de, de eh, el 68 y que venía caminando el general todavía bajando la escalera y le preguntó el general Carras ¿a qué vino el general? García Barraga, pues vino a platicarme sobre muchas cosas, entre otras, lo del 68. Y dice que llorando, porque el general García Barragán, hombre fuerte, Villa también lloraba, eh, le confesó de que en lo del 68 en lo de Carlos Madrazo eh, había sido el estado mayor presidencial los una uh, uh, revelación muy fuerte entonces yo uh, conozco esto uh, luego don Julio Scherrer y Monsi Valls también publican eh, documentos del de, eh, general García Barragán sobre el 68, pero de una u otra forma es una mancha del ejército, también, repito, por órdenes del comandante eh, supremo. Haya sido el ejército, haya eh, eh, actuado eh, el Estado Mayor, hubo una orden. Y lo otro, lo más reciente, pues tiene que ver con la eh, guerra contra el narcotráfico, que también fue una instrucción, fue una orden. Entonces, esos son los oscuros ¿no? y eh, los claros, muchos también, eh, el que sea un ejército surgido de una revolución para defender a un sistema político legalmente constituido para enfrentar el golpe de estado de Victoriano Huerta en contra de el presidente Madero así surge este ejército eh detienen al presidente Madero aquí en Palacio y al día siguiente eh, Venustiano Carranza promueve, entre otras cosas, el que se eh, constituya un ejército para enfrentar a la tiranía, para enfrentar a Huerta y para restablecer la legalidad democrática. Otra cosa muy buena del Ejército es que no ha dejado de ser pueblo, es pueblo uniformado. Los oficiales de más alto rango no se han enriquecido, no pertenecen a la oligarquía y los soldados Razos, son pueblo uniformado, son hijos de campesinos, hijos de obreros, pero además los generales, hijos de campesinos, hijos de obreros, hijos de comerciantes, hijos de mecánicos, hijos de militares, eso eh, hace completamente distinto al ejército mexicano de otros ejércitos, que son ejércitos de élite, en donde inclusive están metidos en los negocios, en la uh, parte económica financiera. Cosas buenas también del ejército, el auxilio que prestan a la población en tiempos de desastre, de huracanes, de temblores. Ahora, en el caso de eh, estos tiempos, el día del ejército me equivoqué y dije que en los viveros del ejército se estaban produciendo eh, nueve millones de plantas y no son 90 millones de plantas para el programa Sembrando Vida. Nos están ayudando haciendo los cuarteles para la Guardia Nacional. Nos están ayudando para garantizar la paz y la tranquilidad en labores de seguridad pública nos están ayudando eh, construyendo las sucursales del Banco del Bienestar para que le lleguen de manera directa los apoyos a la gente que vive en las comunidades más apartadas. Nos están ayudando en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Tenemos un gran apoyo, es un gran respaldo para el gobierno y, desde luego, en beneficio de nuestro pueblo. O sea, son dos instituciones fundamentales del Estado mexicano: eh, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa. Entonces, Ahora recordamos esto eh, y se tiene que saber, hoy voy eh, a la conmemoración del Día de la Bandera. Es mi bandera, la enseña nacional. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces este vamos a eso, sí, sí tenemos que reafirmar eh, nuestro patriotismo. Eh, Estar eh, siempre recordando nuestra historia, no olvidarnos de dónde venimos, de quienes lucharon por la libertad, la justicia, la democracia, la soberanía eh, y nuestros símbolos, ¿sí? nuestra bandera. Entonces, eh, es muy importante. Eh, esto ya se había. Eh, hecho a un lado, se había olvidado. ¿Por qué lo de la intendencia? Porque ahí estuvieron presos el general Ángeles, eh, ahí estuvo el presidente Madero, el vicepresidente Pino Suárez, de ahí los sacaron para asesinarlos. Eh, y ahora se llama la intendencia de la traición y se reconstruyó. porque eh, con fotos de la época se eh, buscó que los mismos objetos que habían entonces, algunos se encontraron en otras partes del Palacio y se colocaron ahí. Invito también a que ustedes visiten la Intendencia, eh, porque es nuestra historia eh, muy triste es uno de los momentos más lamentables de la historia de México, como a eh, un hombre bueno, un demócrata sincero, venero a Juárez y al general Cárdenas, pero el presidente eh, más Demócrata de México, sin duda, Francisco I. Madero. Por eso, apóstol de la democracia. Eh, incomprendido, se adelantó a su tiempo, pero un gran dirigente. Entonces, por eso todo esto de la, de, de la historia, tenemos que seguir insistiendo.
3: Señor, y mi segunda pregunta está relacionada con ese mismo discurso, porque usted habla de que no eh, hubo un golpe de estado y deja como la posibilidad abierta de que pudo haberlo habido, queda, queda como muy en el aire. ¿A qué se refería cuando usted agradece que no hubo un golpe de estado con los militares? ¿sí?
0: Es que no ha habido eh, después… Eh, del golpe de Estado de Huerta eh, no ha habido un golpe de Estado la rebelión más eh, reciente fue la del general Cedillo eh, desde luego estos ajusticiamientos de Serrano y de los opositores eh, a lo que se conoce como el maximato pero lo último fue eh, lo de eh, la rebelión y eh, el asesinato del general eh, Cedillo en San Luis Potosí entonces, entonces no ha habido era, y una, es,
3: ¿Era una referencia histórica la que hizo señor?
0: Sí, que no ha habido eh, golpes de Estado y que es un ejército eh, leal, eh, civilista, respetuoso de eh, las instituciones de la democracia, disciplinado, profesional. O sea, eh, no es un eh, ejército golpista para decirlo con claridad. La compañera.
7: Gracias, presidente. Nancy Rodríguez de Oro Sólido. Eh, presidente, eh, una representación de la comunidad eh, científica del Politécnico, eh, a través de redes sociales nos contactó, hicimos una cita, vinieron aquí a Palacio Nacional, y en su representación el doctor en ciencias Francisco Rodríguez Lezama este, no, le hace una solicitud, eh, presidente ellos están eh, muy preocupados porque eh, pues dicen que no se les ha considerado eh, en este caso específico para la construcción de dos bocas eh, ellos eh, le piden eh, la posibilidad de que científicos e investigadores del Politécnico eh, platiquen con usted o con alguna representación del tema para que confíen en la ingeniería y conocimientos de la ciencia y tecnología del Politécnico y de las universidades públicas para garantizar la independencia económica y técnica de la refinería de Dos Bocas. Incluso él estuvo en el Senado de la República estuvo dando una conferencia en relación a esto a mí me pareció muy, este, pues, eh, la verdad sorprendente que no se les haya considerado. No sé si usted estaba este, enterado. Eh, ya hicimos el reportaje, ya salió, ya está en redes. Y bueno, pues es eh, la basura, a la basura el talento y experiencia no puede ser. El Politécnico ignorado. Este, nos dice que las empresas que se contrataron para dos bocas es KBR Inc., es una compañía estadounidense. Este, eh, incluso es una subsidiaria de Halliburton. Este científico trabajó en Halliburton, también trabajó en Brasil, también ha trabajado en la India. Este, también eh, otra empresa que ganó fue Flor Daniel Flor, que también tiene su sede en Texas. Y la otra empresa que está construyendo Dos Bocas es Samsung que es coreana. Entonces, bueno, ellos textualmente incluso este, hacen la petición, lo que planteamos, que a las universidades nos dieran la oportunidad de hacer la ingeniería o ya mínimo, eh, nos dice muy modestamente el científico, eh, que a los científicos mexicanos y de experiencia nos dieran al menos la oportunidad de tener un comité de supervisión para evitar actos de corrupción y supervisión y fallas técnicas en los avances de la obra, ya que está la experiencia. No sé este, qué información
0: tengan Sí, los este, lo vamos a, a buscar, vamos a pedirle a Rocío Nale que lo entreviste, nada más para que tengan información completa eh, estas dos estas tres empresas eh, son especialistas eh, están capacitadas para construir la refinería eh, han hecho refinerías no es eh, fácil hacer una refinería no cualquier empresa hace una refinería y en cuanto a la tecnología y a la ingeniería eh, se está eh, apoyando el proyecto en el Instituto Mexicano del Petróleo, que son de los mejores técnicos mexicanos que estaban ahí también eh, hechos a un lado. Este, marginados y ahora ellos son los que están eh, dando la asesoría técnica ¿sí? eh, para la refinería eh, a lo mejor falta este, informar más sobre eso
7: sí presidente eh, 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 precisamente qué, qué buen tema toca eh, me daría pie a otra pregunta en, en este en, en este aspecto también eh, usted bueno ha sido todos hemos sido eh, testigos, eh, por ejemplo, el directivo de Microsoft pues, es extranjero. Eh, usted estuvo hace unas semanas en Monterrey, eh, por ejemplo, ya se vendió eh, la cervecería que estaba aquí en México y el directivo de Geneken es extranjero. Eh, yo hace un tiempo eh, platiqué con alguno de ellos, eh, de estos directivos extranjeros, y les dije que por qué eh, un extranjero, que por qué no un mexicano, este, para dirigir eh, una empresa. ¿no? Entonces, este, la verdad fue muy determinante y muy sorprendente para mí su respuesta. Este, dijo que en México no hay capacitación para mandos directivos, eh, que apenas eh, son mandos medios. Entonces, considerando este, esta situación, por ejemplo, de los eh, científicos del Politécnico, y ahorita con las obras monumentales que usted está haciendo, ¿qué posibilidades habría para hacer alguna comisión para que estos científicos, estudiosos de las universidades públicas, básicamente, este, pues hiciera alguna comisión para que formaran parte de estas grandes obras que ustedes Está haciendo y precisamente eh, generar una, una generación de nuevos eh, directivos con estas herramientas y estos conocimientos. Eh, de alguna manera es también lo que le planteé al señor SEADE ahora en la renegociación del TEMEC: de que, qué posibilidades habría de la transferencia de, de tecnología, pero también la capacitación, negociar. Creo que no se tocó ese tema en este caso, pero bueno, se puede hacer en práctica, ¿no? Con los estudiantes de las escuelas. Eh, públicas. No sé qué usted... Sí,
0: este lo estamos tienda. haciendo. Este, les decía, el Instituto Mexicano del Petróleo eh, era eh, un ejemplo en su tiempo, pero cuando decidieron desmantelar toda la industria petrolera con el neoliberalismo, este dejaron el abandono al Instituto Mexicano del Petróleo. Entonces, teníamos eh, eh, te tecnología, conocimientos. Nada más eh, pensemos que no se hacía una refinería desde hace 40 años. Todavía los que hicieron este, la última refinería que fue la de Salina Cruz. Ahí están ayudándonos, ya grandes, pero eh, estamos este, contando con su experiencia. Y en este caso eh, vamos a buscar a este científico, mucha gente del Politécnico, de los institutos nos están ayudando, tanto en Pemex como en la Comisión Federal de Electricidad, el viernes estuve en La Paz, que tenemos un problema en Baja California Sur, igual que en la península de Yucatán, eh, porque nos faltan plantas para generación de energía eléctrica y hay apagones, sobre todo en la época esta que viene de verano de mayor demanda de energía eléctrica y tenemos que resolver el problema eh, lo vamos a hacer en Baja California Sur me comprometí a eso ya los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad tienen una opción tienen un proyecto eh, y fui a La Planta en La Paz incluso hasta saqué un video el superintendente de La Planta y todos los técnicos eh, egresados de tecnológicos de la región, eh, bien formados, mexicanos. Entonces, sí hay eh, áreas en donde eh, hace falta impulsar más ¿no? la formación, de eh, técnicos, más desarrollo tecnológico en México, lo estamos haciendo. En el caso del petróleo son los técnicos mexicanos los que nos están ayudando a rescatar a Pemex. La compañera, ¿y saben qué? La bandera, sí, sí, ella, ella.
8: Presidente, buen día. Erika Ramírez de la revista Contralínea. Usted visitó recientemente la reserva de Calakmul en Campeche y me gustaría saber si ya se tienen las estrategias para combatir el tráfico de maderas que hay en la zona, una de las más importantes a nivel eh, mundial. ¿Qué se está haciendo para combatir este delito atribuido a la mafia oriental?
0: Sí, hay un problema de tala clandestina en la reserva de Calakmul, ya este, lo estamos atendiendo con la Guardia Nacional, en todo lo que podemos eh, se está cuidando la reserva eh, de Calakmul, eh, me lo han planteado. Este, los pobladores también con miedo porque en efecto eh, son eh, bandas este, las que actúan en eh, esta zona y en esta actividad ilegal, pero ya lo estamos viendo.
8: Bien, gracias. Y sobre la contratación a través de eh, los proyectos de prestación de servicio, ¿se tiene calculado cuánto debe el Estado por este tipo de contratos? Y bueno, en contralínea documentamos que Juan Armando Hinojosa Cantú es uno de los beneficiarios de, estos, de este tipo de contratos, realizó la construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango en el Estado de México por siete mil millones de pesos a 25 años. Y bueno, me gustaría saber eh, si ya se tiene eh, pensada alguna acción en contra pues de este tipo de contrataciones y con este empresario que fue beneficiario de muchas obras en el sexenio pasado.
0: Gracias. Sí, este, así es la información. Este es un hospital de Zumpango, de siete mil millones de pesos, eh, lo autorizó el Congreso del de Estado de México, autorizó eh, el crédito y la construcción de la obra y tiene que aportar alrededor de 200 millones de pesos anuales. El gobierno del Estado de México para pagar los siete mil y sí, son como 20 o 25 años que van a estar pagando. Son de esas cosas abusivas que se hicieron, que ya no se permiten. Son los. Eh, eh, ¿Se llaman? Son asociaciones público-privadas. Sí, este, pero no tenemos nosotros ninguna investigación, Este, también aclarar, eh, porque fue una propuesta que se hizo en aquel entonces al Congreso, el Congreso lo aprobó eh, y es legal. Claro, es un exceso, es un gasto oneroso porque no solo cobran de más en la construcción, sino cobran de más en los intereses, por eso son obras carísimas. A mí me tocó como jefe de gobierno hacer el hospital de Iztapalapa, que se llama Belisario Domínguez. En aquel entonces costó 350 millones de pesos y son 150 camas. Este de Zumpan se construyó poco después, pero son 125 camas siete mil millones, estamos hablando como de veinte veces más. Eh, pero pues así fueron los segundos pisos y así todo. Nada más que eh, lo que estamos haciendo nosotros es no repetir lo mismo, por eso es el enojo que tienen. Este, Ahí ayúdenme este, a que no estén tan corajudos. Este, <ríe> Sencillamente ya se acabó la robadera. Y pues, aunque me digan lo que me digan, ahora hasta el país y ya nos volvimos famosos el Wall Street Journal este pues no vamos a cambiar tenemos que eh, transformar al país y la transformación de México pasa por acabar con la corrupción eso fue lo que dio al traste con todo Esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. Por la corrupción hay pobreza, por la corrupción hay inseguridad, hay violencia. Entonces, no vamos a eh, dejar de combatir la corrupción, vamos a arrancar de raíz la corrupción del país y esto va a ayudar mucho, eso nos va a permitir el que tengamos una sociedad mejor en estos hechos lamentables del de asesinato de la niña yo aquí dije nada más que eso este, no se toma en cuenta, dije que se iba a detener a los responsables pero que no bastaba con eso que teníamos que atender las causas y que teníamos que procurar entre todos que se garantizara el bienestar material, el bienestar del alma, que eh, fuésemos cada vez más fraternos, más humanos. Esto es lo más importante de todo, eh, atender las causas, y es lo que estamos haciendo por eso eh, vamos a, a seguir eh, y vamos bien, eh, la gente así lo está eh, sintiendo en todos lados y ahora sí ya nos vemos mañana. Se queda un ratito aquí, más, se queda un ratito. Nos vemos mañana,
9: vamos al a, a homenaje a la bandera.